0: 明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到民变渐消，杨嗣昌提议和谈，心态作祟。说书人解读作者。我们上期节目啊，说了啊，这个杨嗣昌提出要跟清朝和谈，这也是当时崇祯呢。能够走的唯一的一条路，但是呢，被底下人给搅黄了。那么这些人为什么不同意和谈呢？原因就在于心态的问题。那么这个心态是什么呢？咱们当年明月先生啊，这本书的作者，当年明月先生曾经研习过交通史啊，这个就是中外交往，并不是说这个交通汽车怎么发展，中外交往的这个历史。惊奇的发现，国家与国家之间的关系啊，和人其实差不太多，就是穷了就瞧不起你。打你，富了就给你面子，就听话。你比如说美国啊，这个说谁是流氓谁就是流氓，说打谁就打谁，盟友遍布天下，时不时还搞个会盟，弄个盟军，朋友遍天下，全世界人民呢也都很羡慕。哎，但是这事儿你要是真信了，那那说实在的，你这脑子就完他了。你要知道呢，那都是拿钱砸出来的。听话就是友好邻邦，就给美元，给援助啊，给很很人道，是吧？不听话就是流氓国家，那就就是给你扔导弹，那很暴力啊。而且山姆大叔呢，那时候是真有钱啊，现在的钱基本上花空了，是、啊、吧？导弹也贵，一百万一个是吧？照扔一扔是几十个，咣咣往上砸，心眼也太实啊！我估摸着要全换成手榴弹，从飞机飞机上往下扔，也能扔个膊月，反正是啊。反正归根结底，这玩意儿靠的是什么？是实力，谁胳膊粗，谁有实力，谁拳头大，谁就是爷。没实力，那你就是孙子。美国有实力，其实也就是一百多年，趁着英国老大爷跟德国老大爷干仗的，奋发图强，让他成超级老大爷了，是相比而言呢，中国当大爷的时间呢比较长，自打汉朝起呢，基本上就是一直是世界先进国家，虽然中途闹腾过啊，后来唐朝时候又起来了，也是全世界人民都羡慕的，往死了派留学生的地方。你相对而言，欧洲呢，除了罗马帝国挺的比较久啊，大部分时间呢，都是一帮子封建社会的职业半文盲砍来砍去，直到明朝中期呢，都是世界领先的，啊，鉴于时间太久啊，这个心态呢，难免就有点问题。你包括现在，你就美国吧，也是这样。谁要是说在世界上突然之间跟他有点什么不对付的事情了，那马上就是要挑战他霸主地位了啊，这个心态这就就是存在问题了，是吧？咱们之前咱们也是这样。后来英国工业革命了，哎、啊，英国当大爷了，哎、啊，就派使者到中国见乾隆。本意呢是说咱们通个商吧，可是乾隆同志对他们说：说回去啊，给你们那个乔治啊带个信儿，是吧？就说你们这孝心呢，我们知道了，哎，你们的贡品呢，我们也收到了。我天朝啊，应有尽有，你们呢就别费心了，哎，我们也不不做买卖，这玩意儿太低等，是吧？呃，给我送这些东西呢是比较耽误事儿的。你们那儿叫蛮荒之地，哎呀，生活很困难，回去好好种地去啊！我这东西很多，我上点给你，回家路上你好好吃啊！几十年后，在蛮荒之地种地的英国农民们，驾驶着战舰就打进来了。这种毛病啊，说实在的，由来已久啊，毕竟牛了太多年，进的什么朝鲜、越南、日本，咱们且不说，最远的能打到中亚、西伯利亚。自古以来，那就是天朝上邦，四方来朝，对吧？外国使臣来访。哎，表面上好吃好喝招待着，临走还烧堆东西，说天朝物产丰富，什么都有，那，尽管拿。背地里说人家是蛮夷，没文化，落后啊！看你可怜，给赏几个钱。牛的时候怎么干都行，等到不牛了，还想怎么干都行，那就不行了，知道吧？就包括现在很多人都有这种啊，所谓的这种这个呃大国沙文主义的这种心情在里边啊，我就是牛，我就是牛，我什么都牛，你是你没有那么牛，对吧？有些地方是我们现在呢逐渐的在赶上来，逐渐的也能在一些地方呢，呃，我们可以领头了，但毕竟我们还没有牛到可以叉着腰当街站着骂街的那种程度，是不是、啊？所以明朝官员的思维啊，大致就是这样，对吧？就军事实力而言，谈判是最好的选择。然而没有人选择，是吧？签个协议，给你打个贸易战，说这就,就是就谈判不谈，对吧？这不是傻吗？这种行为说好听点叫坚持原则，说不好听了叫不识时务。明朝最后妥协的机会就这样被一群不识时务的人给拒绝了。哎呀，这个很长一段时间呐。我们看到这儿的时候，说实在的，当年读这个明朝那些事儿的时候，看到这儿也都觉得跟作者一样，作者是那个当年明月先生，以前读读读,读史读到这儿的时候也是讨厌黄道周，我们也讨厌，怎么怎么有这样的人呢？这么固执呢？这么不识时务呢？是不是？啊？后来，咱们之前也说了，黄道周的结局，七年之后，当清军入关，在家赋闲的黄道周再次出山辅佐唐王。唐王的地盘大致在福建一带，他是个比较有追求的人，很想打回老家。可惜他有个不太有追求的下属，就是郑芝龙。郑芝龙的打算是混，无论清朝、明朝，自己能混好就得。唐王打算北伐，郑芝龙说：“你想去就去，反正我不去。”那唐王所有的兵力都在郑芝龙手里啊，所以说了一年多只打雷没下雨。这时候黄道周站出来了，他说：“战一王不战一王，与其坐以待毙，何如出关迎敌？”唐王很高兴，说：“你去北伐吧。”然后他说：“我没有兵给你。”黄道周说：“不用兵，我自己招。”然后他回老家了，找到了老乡、同学、学生，招了一千来人，大部分都是老百姓。隆武元年，就唐王的年号啊，公元一六四六四四五年，黄道周出使北伐。他这个军队是没有经验的，从来没上过战场，甚至没有武器。他们拥有的最大的杀伤力的武器就是锄头、扁担。所以这支军队在历史上的名字叫做扁担军，黄道周的妻子随同出征，也召集了许多妇女一同前往作战。这支部队连扁担都没有，史称叫夫人军。就算是最白痴的白痴也能明白，他们这就是自寻死路啊！然而黄道周坚定地向前进发，明知必死无疑，正如当年他拒绝和谈，绝不妥协。三个月之后，他在江西婺源，现在油菜花满遍的这个婺源，遭遇了清军，打了这支队伍的第一仗，也是最后一仗，结果是毫无悬念的，武器的批判没能代替批判的武器，黄道周全军覆没，黄道周被俘，被送到了南京，无数人轮番出面劝他投降，他是严词拒绝。三个月之后，他在南京就医，死后。一中留有写书，内容共十六个字：“刚长万古，结义千秋，天地之我，家人无忧啊。”落款是大明功臣黄道周，正如当年的他，不识时务，绝不妥协。有人呢曾说过。文明的灭绝是正常的，因为麻烦太多，天灾人祸、内斗外斗，所以四大文明灭了仨，只有咱们中华文明呢流传至今，实在是不容易。说实在的，似乎也确实是如此。往近了说，从鸦片战争起，全世界的强国啊，连不强的都来凑热闹，来欺负我们。连打带抢带烧带杀，还摊上个亮中华之物力，配合人家乱搞的慈禧，打是打不过了，搞发展又搞不了，是吧？同化也同不了，人家有文明嘛，软不行，硬也不行，识物的不这个识时务的看法就是王定了。然而我们终究没有亡，挺过了英法联军，挺过了甲午战争，挺过了八国联军，挺过了抗日战争，我们终究是没有亡的。因为总有那么一群不识时务的人，无论时局形势如何，无论敌人有多么强大，无论希望有多么渺茫，他们依然是坚持，绝不妥协。所以我想说的是，当年的这一场辩论，或许决定了大明的未来，或许黄道周并不明智，或许妥协能够挽回危局，但不妥协的人，应该得到尊重。面对冷酷的世间，无奈的场景，遇事妥协不坚持到底是大多数人大多数时间的选择，因为妥协退让很现实，很容易，很有好处。但我认为，在人的一生中，至少有那么一两件事应该不妥协，至少一两件，因为不妥协坚持下去，虽然不现实，很没有好处，但是它是正确的。人要有一点精神的，至少得有那么一丁点的风骨。明朝的道路就此确定，不妥协，不退让，相应的结果也很确定。皇太极带着兵再次攻入关内，开始抢掠。这次入关的可以说是豪华阵容了，清朝最能打的几个，包括阿济格、多尔衮、多铎、岳托，全都来了。就三天，打到了密云，京城再度戒严。要对付猛人，只能靠猛人。崇祯随即调祖大寿进京，同时他还命令陕西的孙传庭、山东的刘泽清进京拉兄的一把。总之，最能打仗的人基本都调来了。可是问题在于。祖大寿、孙传庭这一类的人虽然能力很强，但有问题，不得服管，特别是祖大寿，自从袁崇焕死了以后，基本上算是脱离了组织，谁当总督都不敢管他。当然了，他也不服管，对这种无组织、无纪律的行为啊，崇祯很愤怒，但后果不严重，毕竟能打的就几个，你要把他办了，你自己提着枪上去吧。但是不管终究是不行的，崇祯决定找一个人当前敌总指挥。这个人必须能力强、战功多、威望高，威到祖大寿等猛人能服气，且就在京城附近，说用就能用。谁满足以上条件的唯一大案，卢向生。崇祯十一年，卢向生到京城赴任。他赶到京城，本来想马上找皇帝报道，然而同僚打量他之后问：“你想干嘛？”之所以有此疑问，是因为这位仁兄来的时候，父亲刚刚去世。尚在奔丧，所以没穿制服，披麻戴孝，还穿着草鞋呢。你要这身行头进了宫，皇帝正坐中间，你跪下磕头，旁边一堆人，这玩意儿像灵堂吧？有点。换了身衣服，见到了崇祯。崇祯问：“镶二金怎么办？”卢象生看了看旁边俩人，就说了一句话：“主战。”站在他身边的这两个人分别是杨嗣昌、高起潜。这个举动的意思是：“我知道你们玩猫腻就这么着。”据说当时杨嗣昌脸都气白了。崇祯倒很机灵，马上出来打圆场，哎，哎，说和谈的事儿那都是谣传，这路路边社、路边社啊，压根没事儿。卢象升说好，那我可上阵了。第二天，卢象升奔赴前线救人，就在这一天，他收到了崇祯送来的战马和武器。其实，崇祯送来这些东西啊，只是看他远道而来，意思意思。然而，卢象升感动了，他说：“以死报国。”就如同九年前没有命令无人知晓，他依然率军保卫京城。他始终是个单纯的人。几天之后，卢象生得知清军已经逼近通州，威胁京城。当时他的手下只有三万多人，大致是清军的一半，而且此战此次出战呢，都是清军主力。要真死磕，估计是要休息的。所以大多数识时务的明军将领都很消停，能不动就不动。可是卢象生呢？不识时,时务。他分析形势之后，决心出战。卢向生是单纯，但他不蠢，他明白要打白天是干不动的，只能晚上摸黑去夜袭。在那个漆黑的夜晚，士兵出发前，他下达了一条名垂青史的军令：刀必见血，人必带伤，马必喘汗，违者斩。趁着夜色，卢向生向着清军营帐发起了进攻。进攻非常的顺利，清军果然没提防，损失惨重。正当战况顺利进行之时，卢向生突然发现了一个严重的问题：他的后军没有了。按照约定，前军进攻之后，后军应该尽快跟上。然而他等了很久也没看到后军。虽然现在还能打，但毕竟是趁人不备，打了一闷棍。等人家醒过来之后，那就不好了。哎，所以无奈之下只能率前军撤退。卢向生决定夜袭的时候，高启前就在现场。作为监军太监，高启前并没有表示强烈反对，他只是说路途遥远，很难成功。卢向生坚持，他也就不说了。但是这人不但人阴，人品也阴，暗地里调走了卢向生的部队，搞得卢总督白忙活半天，差点把命搭上的卢向生气急败坏，知道是高启前搞事，极为愤怒，立马就去找了杨嗣昌。这个举动充分说明，卢总督虽然单纯，但是脑袋还很好使。他知道高启潜是皇帝身边的太监，且文化低，没法讲道理。要讲理，只能找杨嗣昌。在杨嗣昌看来，卢象生是个死脑筋，没开窍。所以见面的时候，他就给卢象生上了堂思想教育课，告诉他，议和是权宜之计，是伟大的，是光荣的。卢象生只说了一句话，就让杨嗣昌闭了嘴。这句话也告诉我们，单纯的卢象生有时候似乎也不单纯。卢向生说了一句什么话？说：“我首领尚方宝剑，身负重任。如果议和，当年袁崇焕的命运就要轮到我的脑袋上。”袁崇焕这辈子最失败的地方就是不讲政治。相比而言，卢向生很有进步啊。九年前，他在北京城下亲眼看到了袁崇焕的下场，那一幕在他的心里种下了难以磨灭的印象。他很清楚，如果议和再被朝里那帮言官扯上几句“汉奸叛徒”的罪名，绝对是没个跑啊。与其死在刑场，不如死在战场。他下定了决心。杨嗣昌也急眼了，当即大喝一声：“你要这么说，就用尚方宝剑把我杀卢象生毫不示弱：“要杀也是杀我，关你何事？如今只求拼死报国。”杨嗣昌沉默了。他明白，这是卢象生最后的选择。卢象生想报国，但比较恶搞的是，崇祯不让。事实上，卢象生对形势的分析是很准确的。因为夜袭失败，朝廷的那帮吃饱了没事儿干的言官就准备谈和谈，汉奸”“内奸”之类的说法开始流传了。如果他同意和谈，估计早就被拉出去一刀剁了。更麻烦的是，崇祯也生气了，因为卢象生上任以来，清军依然嚣张，多处城池被攻陷，打算换个人用用。此时，一名叫刘宇亮的人站了出来，说：“我去。”刘禹良时任内阁首辅，朝廷重臣，国难如此，实在看不下去，极为激动，所以站了出来。哎呀，崇祯高兴啊，大大的夸奖了刘大人几句。等皇帝大人高兴完了，刘大人终于说出了下半句话啊，我去，阅兵，崇祯感觉被忽悠了，好不容易站出来搞这么激动，竟然涮我呢？其实这也不怪刘首辅，毕竟他没打过仗嘛，偶尔激动以身报国，激动完了回家睡觉，误会，误会。但崇祯生气了，生气的结果就是，他决定让刘守府激动到底，一定让他去都师。关键时刻，杨嗣昌出面了。杨嗣昌之所以出头，并非是他跟刘守府有什么交情，实在是刘守府太差，太没水平，让这号人去带兵去，就完了。他自己死了倒没什么，可惜了那些兵呢、啊。所以他向皇帝建议，刘守府啊，就让他回去吧。目前在京城里能当都师的就一人。崇祯知道这个人是谁，但他不想用。杨嗣昌坚持这是唯一人选，崇祯最终同意了。三天之后，卢象生再次上任。此时，清军的气势已经到达了顶点，接连攻克城池，形势非常危急。然而，卢象生没有行动，他依然是按兵不动。为什么他按兵不动？因为这个时候他手下的人只有五千。杨嗣昌讲道理，高起潜却不讲道理。阴人阴到底，调走了大部的主力，留下的只有这些人，打只能是死路一条。卢向生很犹豫，可就在这个时候，他得知了一个消息。这个消息是什么呢？欲知后事如何，且听下回分解。